0: Vítajte, som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Dnes o úzkostiach a o tom, čo na ne zaberá. Jeden z mojich cieľov v tomto podcaste je ukazovať, že mentálne zdravie nie je okrajová téma, ale naopak. V nejakej forme sa týka každého a každej z nás. Svetová zdravotnícká organizácia má na to peknú formúku. Praví, že zdravie neznamená absenciu choroby, ale stav, keď sa cítime dobre, fyzicky aj emocionálne. Zo štatistík vyplýva, že najčastejší dôvod, ktorý nám v tom bráni, sú úzkosti. A riešim ich aj ja. Mám skvelého muža, deti, prácu, ktorá ma baví, čiže všetko fajn. No moje základné nastavenie, ktoré si nesiem od detstva, je úzkosť. Obava z toho, čo sa môže stať si som si myslela, že je to prácou, ktorú robím a témami, ktoré riešim. Vládne krízy, gorila, piešťanské cetečko, zlíhania v nemocniciach, nedostatok lekárov a sestier. Televízna investigatívna žurnalistika naozaj je stresujúca. No dnes si myslím, že to nebolo len o tom, čo sa dialo okolo mňa, ale aj o tom, ako som nastavená ja. A že keby som bola, čo ja viem, knihovnička, bola by som najviac hyperambiciozná, perfekcionistická a sebakritická knihovníčka v okolí. Dobrá správa je, že s úzkosťami sa dá toho veľa urobiť. No a horšia je, že na ne nie je jeden zázračný liek, ale kombinácia mnohých malých vecí, na ktoré musí človek myslieť denne. Dnes sa porozprávam s psychologičkou a psychoterapeutkou Jankou Vyskočil. Janka má výcvik v práci s traumou a v emodoroterapii a v terapii. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa o seba postarať tak, aby sme boli v pohode. Pre seba, pre svojich partnerov a partnerky, ale aj pre svoje deti. Ja bojujem s úzkostiami asi celý život, teda odkedy si ho pamätám. Prejavuje sa to napríklad tak, že niečo vo mne spustí obavu a ja začnem vymýšľať riešenia a stratégie, že čo s tým a nedokážem tieto myšlienky zastaviť. A v minulosti, keď som tému mentálneho zdravia neriešila, som si myslela, že som proste len veľmi vnímavá, že som taký analytický typ, že viem dobre identifikovať problém a nájsť riešenia. Ale v nejakom momente som si uvedomila, že to má náklady a že to analyzovanie a plánovanie veľmi často nedokážem vypnúť, mm-hmm. ani keď chcem a že sa kvôli tomu cítim horšie. Tak na úvod si teda povedzme, že čo je to úzkosť a akými spôsobmi sa u ľudí prejavuje?
1: Mm-hmm. Tak veľmi jednoducho úzkosť je ako keby strach z niečoho, čo nenastane, alebo mohlo by aj nastať, ale je to veľmi málo pravdepodobné. Že keď si pozrieme v slovníku psychologickom, tak tam je taká jednoduchá veta, že je to strach z ničoho, mm-hmm. čo vlastne z niečoho, čo ako keby nemôže nastať. Ale tých variant tej úzkosti je možno aj tak viac, Niektorá úzkosť je aj taká prirodzená tomu človeku, že keď nás niečo čaká, tak vlastne to telo naše nás pripravuje a už pumpuje tie všetky hormóny a všetky vlastne tie veci, ktoré bude to telo potrebovať. Že on je vlastne v tej chvíli taký spojenec, uh-huh. ale my vlastne že stále len sedíme a ešte nič sa nedieje, tak vlastne cítime, že to nie je až také príjemné. Ale ľudia, ktorí to dokážu vlastne nejak tak prerámcovať, že aha, to je to, že moje telo vlastne stojí na mojej strane, tak v tej chvíli sa ako keby tá úzkosť mení naozaj na toho spojenca a vedia, že to telo vlastne stojí tiež pri nich a nemajú ako keby také dôsledky potom tom strese alebo potom tom celom, ale že naozaj to využijú, že to je tá ako keby jedna časť tej úzkosti, ktorú zažívame všetci a je vlastne prirodzená a dobrá lebo to telo vlastne s nami hrá, my sme jeden tým. A potom je tá úzkosť, ktorá ako keby navyše, ktorá vlastne nám kričí, že niečo sa deje, ale pri tom okolí je, je bezpečné.
0: Povedzme si možno, že čo je taká úzkosť, ktorá je taká, že asi nad rámec, ale ešte zvládnutelná a čo už je nejaká úzkostná porucha, že už to je niečo vážnejšie.
1: Akože ja si osobne myslím, že je veľmi ťažké povedať, že kde je tá hranica, uh-huh. že odkiaľ začína niečo a končí niečo iné. Podľa mňa je to aj o takom osobnom pocite toho človeka, že či už je to vlastne tá úzkosť, ktorá mu bráni žiť spokojne alebo užívať si ten život taký, aký je. Mhm. Ale že keď už vlastne som ako keby sluha tej úzkosti, že už vlastne neužívam si ten život a už len riešim tie veci, kam ma tá úzkosť posúva, tak ja si myslím, že to je už také, že už treba s tým niečo robiť.
0: Čiže to diagnostické kritérium v podstate je, že do akej miery mi to aj komplikuje život? Mm-hmm. V literatúre sa spomínajú dve také nepríjemné eskalácie úzkosti. Jeden je anxiety attack a druhé panic attack. Ani neviem, aké sú slovenské výrazy preto a že či je medzi tým nejaký rozdiel.
1: Úzkostný záchvat mm-hmm. je vlastne, že tá úzkosť tak vieskaluje alebo trvá to nejakým spôsobom dlhšie. Že tá úzkosť nie je len ako nejaký ťažký emočný stav, ale aj fyzický že ľudia môžu cítiť chvenie, tlak na hrudí. že je to veľmi ako keby podobné aj tomu panickému. A tak, že vtedy človek má veľmi intenzívny pocit, že ide zomrieť a trvá to vlastne ako keby kratšie.
0: Mm-hmm. Čas ľudí, myslím, kvôli tomu musí ešte ísť aj do nemocnice, mm-hmm. alebo tam skončí, lebo si myslia, že majú nejaký Áno. infarkt väčšinou. Mm-hmm. Ako u ľudí vznikajú úzkosti? Vieme, že jeden faktor je nejaká genetická predispozícia, ale významný vplyv má na to aj to v akej rodine vyrastáme. Ak sa v nej napríklad necítime byť v bezpečí, tak sa naučíme byť neustále ostražitý. S čím sa stretávate vo svojej praxi vy, keď skúmate tieto príčiny mm-hmm. u svojich klientiek a klientov?
1: Ja si myslím, že je to taký mix viacerých tých faktorov. Že jedna je ako nejaká naša biologická predispozícia. Aj to, že ako sa strávujeme, spávame, že aký máme vlastne ten rytmus. Mm-hmm. Že niekedy vlastne aj to veľmi vie ovplyvniť, tie úzkostné stavy. Potom druhá rovina je taká, že čo máme ako keby do doteraz. Že môže to byť naozaj tá rodinná situácia, v ktorej sme vyrastali a nebola úplne priaznivá, Že vlastne to dieťa bolo naučené byť v strehu a očakávať možno niečo, že sa stane. Alebo to môže byť niečo, že sa nám stane niečo traumatizujúce a nie je to spracované. A potom už v bežnom živote, kde nič nehrozí, tak sme stále vlastne nabudení a číhame. Že to je vlastne ako keby máme... Alarm nejakého dymu, uh-huh. ktorý vlastne funguje super, že keď sa objaví nejaký dym, tak zapípa a vtedy vieme sa zmobilizovať, vieme treba utiecť alebo sa postarať o seba. Ale môžu sa stať nejaké varianty toho alarmu, že je príliš možno citlivý, uh-huh. že keď už si pomyslíme na nejaký dym, tak vlastne vtedy sa už spustí Aha. ten alarm. A nie je to ako keby adekvátne tej situácii, lebo sme v bezpečí. A druhá alebo ďalšia je o tom, že už raz sa nám stalo, že naozaj ten dym bol a sme dobre zareagovali, ale možno sme to úplne dobre nespracovali alebo nejakým spôsobom niečo sa tam ešte náročnejšie udialo a keď máme pocit a ideme variť, že by mohol vzniknúť ten dym, tak už vlastne vtedy sa nám spustí ten alarm alebo niekto je vlastne príliš citlivý, že zacíti niekde nejaký dym a ten alarm nejakým spôsobom už vlastne reaguje, ale pritom je to možno len súsed z 5. poschodia, ktorý si pofajčíva.
0: V súvislosti s touto témou mi prišlo zaujímavé čítať si aj o medzigeneračnej traume alebo medzigeneračnom prenose a konkrétne tom, že rodičia nemusia spôsobovať alebo začať u svojho dieťaťa tú úzkosť nejak vedome, ale môžu mať napríklad vlast problémy s mentálnym zdravím, napríklad sami byť úzkostný. Uh-huh. Čiže uvažujú trocha ako taký vedúci oddelenia prevencie katastrof a nevedome svoje obavy, nejakú tú hyperostražitosť prenesú na svoje dieťa. Uh-huh. Toto si všímate vo svojej práci? Áno,
1: ako väčšinou je to aj o tom, že to malé dieťa ešte nemá vlastne zrelú tú nervovú sústavu a tým, že máme tie zrkadliace neuróny, ktoré sa vedie ako keby naladiť na to, že keď pozeráme film a deje sa tam smutná vec, tak aj my cítim, ten c ale pritom my sme v pohode s pukancami zateľkov. Niečo podobné sa deje vlastne aj u tých detí, ktoré vidia napríklad tie obavy u tých rodičov, ktorí sa o nich starajú tak sa ako keby naladia na, na tú ich nervovú sústavu, mm-hmm. ktorá vlastne nie je možno taká pokojná, uzemnená a naučia sa tým spôsobom nejak fungovať, že sú stále v strehu.
0: Toto je strašne zaujímavé ináč počúvať, že ako sme prepojení na nervovej úrovni. Ono to znie tak ezotericky, že od seba navzájom mm-hmm. závisíme alebo že toto máme také niečo neviditeľné, ale toto je presne ten mechanizmus. Je super o tom vedieť, mm-hmm. že to tak je... Nepríjemná vec na úzkostiach je, že keď je človek neustále ostražitý a nedokáže sa uvoľniť, tak vlastne zdroje v jeho tele sú smerované do takého toho fight or flight módu mm-hmm. a nejdú napríklad na opravu poškodení. Čiže takíto ľudia napríklad predčasne starnú niektorí, alebo ich imunita nemusí fungovať tak, ako by mohla a prejavuje sa to na ich zdraví. Toto vydate vo svojej praxi?
1: Áno, lebo sú to ľudia, ktorí majú stále nejaké choroby, ktoré vlastne nemajú nejaký biologický základ, ale nejakým spôsobom Chodia po lekároch veľa, veľa, veľa až potom vlastne prídu k psychologovi alebo na terapiu, že vlastne toto sa im deje, lebo to telo je vlastne stále veľmi ako keby vyčerpávané. Hej. Lebo v tom móde útek, útok sú aktívne iné nervové dráhy aj iné ako keby hormóny, mhm. že vlastne to telo je napumpované a stiahnuté, aby sme boli schopní bežať mhm. nejakým spôsobom alebo teda útočiť.
0: A tí z nás, ktorí máme úzkosti, máme zároveň aj nejaké častokrát také podvedomé návyky, ako na ne reagovať. Niektorí z nás sa pod vplyvom stresu napríklad silnosť zmobilizujú, prestanú vnímať, ako sa cítia a začnú konať a riešiť. A časť ľudí to má zase naopak, že stratia schopnosť konať, stratia svoju akoby kompetentnosť a dúfajú, že iniciatívni budú ľudia na okolo. Povedzte mi, prečo je to takto?
1: Jednak akože nervová sústava každého jedného z nás je iná že každý máme inú tú, možno nejakú hladinu, v ktorej sa pohybujeme, že uh-huh. to je rozdiel. A rozdiel je možno aj to, že ako sme naučení, že keď bola, taká situácia stresová, že ako človek robí a ja si myslím, že je to aj do veľkej miery dané. Že ako človek reaguje, alebo čomu je možno prírodzenejšie konať. Alebo môže to byť aj s tým, že keď sme v nejakom strese, tak keď sa mobilizujeme, tak také najzdravšie, prvotné, keď ešte o nič nejde, je vyhľadanie nejakej sociálnej blízkosti. Mm-hmm. Že nie je ísť ako na pivo s kamošmi, ale že skôr byť s niekým v blízkosti. A potom, keď to nefunguje, tak je útek útok, a najprv je útek, lebo tam míňame menej energie. Keď je útok, tak vlastne viac energie. Ale keď sa prešvihnú všetky tieto ako keby, fázy, tak prichádza možno také zamrznutie a možno až taký kolaps a vtedy začína byť aktívna iná nervová dráha alebo nejaká iná nervová časť, ktorá vlastne nás chráni od toho, že to telo tak ako keby kolabuje.
0: Ja si samú seba všímam častejšie v tej prvej skupine, že potrebujem riešiť, a všimla som si, že keď náhodou nemám ako, alebo keď je tá úzkosť príliš silná, tak v tom triggernutom stave začnem riešiť, že hoci čo, čo mám po ruke, napríklad začnem upratovať a vôbec to nemusí súvisieť s tým problémom, ktorý to u mňa spustil. Že ako keby neviem nekonať.
1: Uh-huh. Ja si myslím, že to je do veľkej miery ako veľmi prírodzené. To uh-huh. sa volá, že u sa volá, to volá, že preskoková aktivita. Aha. Že moje telo vybudí toľko energie a všetkého, ale nie je to, že čo by som nejakým spôsobom zrealizovala, tak naozaj idem upratať, alebo umyť riady, alebo všetko, čo som doteraz nikdy neupratovala, lebo tú energiu musím niekde vydať.
0: Hej, a čo som si uvedomila ale vďaka terapii je, že pod vplyvom úzkosti veľmi často preberám zodpovednosť aj za iných ľudí, že napríklad riešim, ako sa cítia. Alebo tak celkovo za to, ako veci dopadnú, ešte aj vtedy, keď to nie je moja vec. Keď to nezávisí odo mňa. A niekedy si strašne prajem mať takéto nastavenie, ktoré vidím u niektorých iných ľudí, že veci sa nejak poriešia. Že to nejak dobre dopadne, uh-huh. že svet zvykne dopadnúť nejako dobre. A toto je mne úplne cudzie, lebo ja mám v hlave veci tak, že veci sa neporiešia, ja poriešim veci.
1: A to musí byť niekedy také zaťažujúce. Je, je všetkým pomôcť, všetkým vyhovieť. Všetci musia mať pocit, že oni sú úžasné, dobré bytosti a že to môže byť veľmi zaťažujúce, keď pani v sa nad ňou tak zľutujem, že si zoberiem proste zhnité banány, lebo ona bude mať akože zlý deň, ale ja to nejak potom vyrieším.
0: Ináč o people pleasingu sme sa rozprávali v epizóde o nastavovaní hraníc. Ak niekto uh-huh. chce si o tomto vypočuť viac, tak odporúčam túto epizódu. Ešte som sa chcela porozprávať o jednej knihe. Zaujímavá interpretácia úzkosti bola v knihe The Craving Mind, ktorú napísal profesor psychiatrie Judson Brewer, ktorý popularizuje výskumy o úzkostiach a on interpretuje úzkosť veľmi zaujímavo, ako jednu z závislosti. Konkrétne ako závislosť od myslenia a plánovania. A on to popisuje tak, že keď nás niečo triggerne, tak jeden človek si ide zapáliť, druhý si dá kus torty, tretí si, ja neviem, naleje, iný začne hľadať riešenia a plánovať si stratégie. Čím vlastne ako keby ten človek sa neuvolní, ale minimálne získa pocit akejsi kontroly nad situáciou. A tento profesor teda vraví, že keď chceme nejak adresovať úzkosti, je dôležité všimnúť si, že čo je na nich to pozitívne čo nám toto plánovanie a špekulovanie vlastne prináša. Uh-huh. Podobne ako ten alkohol, ktorý človeku v danom momente prinesie napríklad to uvoľnenie. Uh-huh. Príde vám to nejak plauzibilné, takáto interpretácia?
1: Už je to zaujímavé. Rozmýšľam nad tým, že podobne ja niekedy, alebo vlastne skoro vždy, keď prídu ľudia že majú úzkosti a chcú sa ich zbaviť a raz, dva, tri, hneď teraz... Tak vlastne prvá vec, na čom pracujeme je, že sa snažíme z tej úzkosti spraviť nejakého kamoša, uh-huh. ktorý prišiel a niečo nám chce povedať, na niečo nás chce upozorniť. A nie, že fuj, že choj preč, ale že snažíme sa ako keby, že to je moja úzkosť uh-huh. a patrí ku mne a nejakým spôsobom mi niečo chce povedať. Bude to niečo možno z minulosti alebo niečo, nejaké emócie vôbec nerieším alebo príliš v, v hlave, a snažíme sa ako keby nájsť ten, to posolstvo tej úzkosti, mm-hmm. že čo prináša. A už vlastne v tomto nejakom nastavení alebo naladení sa ľahšie pracuje, keď chcem jej porozumieť, ako keď sa jej len chcem zbaviť.
0: To znie fajn, lebo je to také pozitívne, že je to také proti hambe, ktorú by človek mohol cítiť mm-hmm. za to, že máva tie úzkosti a že je taký tenzný v niektorých mm-hmm. situáciách. Poďme teda viac sa rozprávať ešte o týchto riešeniach, čo nám vlastne pomáha zvládnuť úzkosť, lebo oni existujú a mne napríklad dosť výrazne zlepšili život. Nemyslím si, že som nejaká kompletne vyliečená v úvodzovkách, lebo ani neviem, či sa to vôbec mhm. dá. Možno toto bude vec, ktorú bude musieť nejak vedome manažovať celý mhm. svoj život, ale už teraz cítim, že svoje úzkosti zvládam výrazne lepšie ako kedysi. Je ich menej, sú menej intenzívne a najmä viem, čo s nimi, keď vzniknú. Takže keď je reč o riešeniach, odborníci na mentálne zdravie často spomínajú zvedavosť alebo zvedavú všímavosť a potom láskavosť a seba súcit. Poviete mi o nich viac, prečo sú dôležité?
1: Napríklad tá všímavosť, keď začnem tou všímavosťou, je fajn si všimnúť, že kde som tu a teraz. Uhum. že tu som v štúdiu, nič mi nehrozí, okrem toho, že rozprávam do mikrofónu, ale že vlastne som tu a ja neviem, že je 10., 9. a že som tu a teraz a všetko je v poriadku, že si vlastne všimnem aj treba, čo sa deje v tele, ale že sa ukotvím do toho tu a teraz, lebo uhum. to je vlastne v tejto chvíli som v bezpečí. Lebo tie myšlienky a tie pocity nás odvedú široko, ďaleko do nekonečna a na to nemáme dosah. Hej, že čo bude zajtra, pozajtra, na to naozaj nemáme dosah. Ale keď sa vrátime a všimneme si, kde sme, čo sme, ako sa má moje telo, tak vtedy vlastne ako sa vrátime viac do tejto prítomnosti a tá úzkosť nemusí byť taká veľmi aktívna alebo sa môže úplne uvoľniť.
0: A čo ten súcit a seba súcit, ten má akú úlohu?
1: Ten súcit seba súcid je dôležitý v tom, že sme láskaví k sebe. Čo vlastne väčšinou asi nie sme, keď sa snažíme všetkým vyhovieť alebo nie sme úplne stopercentení. A ten spôsob možno, akým k sebe hovoríme vnútorne, nie je úplne láskavý a priateľný, ale vlastne z takej pozície súcitu môžeme vlastne si dať taký priestor aj na zlyhanie, ale zároveň aj prevziať tú zodpovednosť za to, že tak dneska to úplne nevyšlo najlepšie, ako som chcela. Ale je to v poriadku, lebo som sa z toho poučila a viem urobiť veci možno inak na budúce.
0: Povedzte mi nejaký príklad toho, že ako vyzerá tá defaultná reakcia, ktorá je taká, taká nepríjemná, hostilná voči sebe samému a ako má znieť tá alternatíva, ktorá je súcitná. Ako sa mám prihovárať sama sebe súcitne?
1: tak keď sa mi niečo nepodarí tak každý má nejakého kritika možno v hlave, že a mala si to robiť lepšie a že mala si mať 100 bodov zo 100 a niekto si možno pekne zanadáva, že ty si taký a taký a to nie je veľmi akože povzbudujúce a možno súcitné je také, že a že urobila som proste najlepšie, čo som mohla, že učila som sa na to mám 90 bodov, že to je tiež super že môžem si pozrieť tie otázky ktorým som nerozumela a na budúce to bude iné
0: V našej kultúre veľmi často vychádzame z toho, že dobré návyky sa učíme cez rozhodnutia, cez pevnú vôľu. Ale ono to tak celkom asi nefunguje, lebo práve túto našu špekulujúcu mysel veľmi často prebie cítiace telo, ktoré veci prežíva po svojom, či chceme alebo nechceme. Čo teda funguje, keď cítime úzkosť? Môžeme si prebrať napríklad dýchanie,
1: Prvé, že by som začal ešte pred dýchaním je ako keby stať nohami pevne na zemi. Uh-huh. Že niekedy už len také uvedomenie to, že stojím na tej zemi celým chodidlom je fajn. Že nikam ďalej nespadnem a že túto ma to podrží.
0: Uh-huh.
1: A môžem si vlastne niekedy aj trénovať taký akože pevný postoj. Že stojím a som pevný a že to t- moje telo to ako nejakým spôsobom uniesie. A to dýchanie je milión spôsobov, ako sa dá dýchať, ale veľmi taká jednoduchá skrátka je, že keď si už nepamätám, že čo, tak je dôležité si ako keby spomaliť ten dých, nadýchnúť sa do brucha a vydýchnúť. Niekedy je lepšie, ako keby sme sfukovali sviečku, dať ústa do takého O a pomaličky vydýchovať a ten výdych je fajn, aby bol dlhší. Uh-huh. A že keď si nič iné nezapamätáme, tak ten výdych, aby bol dlhší, vlastne vtedy je aktívny parasympatikus. To je tá časť nervovej sústavy, ktorá nás tak vie zrelaxovať, upokojiť. A keď viac dáme pozornosť na ten výdych, tak vlastne vtedy sa vieme tak viac možno upokojiť.
0: To je zaujímavé, že ten výdych spomínate, lebo ja som na to prišla úplne intuitívne počas terapie, že to kľúčové, na čo sa musím u seba sústrediť, je výdych, mm-hmm. lebo keď cítim úzkosť, tak ako keby hyperventilujem, mm-hmm. že som v takom polonádychu neustále a ten výdych mi pomohol ako keby sa uvoľniť. A neskusíme si nejaké dýchanie, môžeme minúť minutku tohto podcastu na predýchanie, keď sa to teda dá urobiť kedykoľvek, kdekoľvek. Uh-huh. Ako dlho to vlastne trvá? Možno si to ľudia budú chcieť uh-huh. s nami aj vyskúšať.
1: Môžeme vyskúšať len také úplne že jednoduché uh-huh. je, že sa vieme nadýchnuť na 4. Uh-huh. Že nádych. 3, 4. Zadržíme chvíľu dých a výdych na 6 alebo dlhšie. Alebo úplne len vyfučíme. Že ešte raz môžeme skúsiť. A dobre je to vlastne trénovať skôr, ako sa mi dejú tie úzkosti alebo nejaký panický a tak alebo čokoľvek. Pretože už keď prvýkrát skúšame niečo takéto, keď sme už veľmi v strese, tak vtedy to veľmi nefunguje, lebo vtedy sa náš mozog nemá kapacitu nič nové naučiť. Takže je fajn tieto všetky možno techniky, aktivity, ktoré sa dajú spraviť učiť, keď sme v pohode. Uh-huh. Lebo vtedy si to mozog zapamätá a už bude vedieť, že aha, toto nie je niečo nové a viem, že mi to pomáha, tak už mi vlastne ako keby spolu s nami nabehne na to, na čo potrebujeme.
0: To znie super. Ďalšia vec, ktorá mne veľmi pomáha, je meditácia alebo mindful meditation. Ale predtým, ako som sa začala venovať meditácii, som mala veľmi skreslenú predstavu o tom, čo to vlastne je a ako to funguje. Myslela som si, že pointa je si a na nič nemyslieť. Mm-hmm. A čo je teda skutočne meditácia?
1: Je to vlastne o takej schopnosti všimnúť si, že myslím že nie som ja tá myšlienka, ale ja si dokážem všimnúť, že myslím. Mm-hmm. A to je vlastne ako keby cieľom toho, že keď si to všimnem, aj v bežnom živote, nielen v tej meditácii, keď mám chvíľku nejaký kľud, tak viem si všimnúť, že aha, že zase som tu a zase treba zidem po tejto línii, čo ma naučili moji rodičia, tak možno ich pozdravím, že ahojte a idem naspäť trvať k vareniu alebo tam, kde som, hej, mm-hmm. k deťom alebo čo nejakým spôsobom funguje. A že. Že aj keď sedím v tej meditácii, tak je dôležité sa sústrediť treba na ten dých alebo mať tú čistú myseľ, čo sa podarí podľa mňa len veľmi chvíľku. Mm-hmm. A potom zase odbehnem, že a, majú akciu na picu, tak večer si dám picu. A potom si a ja všimnem si a znova sa vrátim do takého kľudu. A znova chvíľu som možno tak akože bez tých myšlienok. A znova, že mm, a dám si salamovú tú picu. A zase si to všimnem, ale čo je možno také dôležité v tej meditácii je, že akým spôsobom k sebe hovorím, keď si všimnem, že som odbehla. že či to je taký láskavý prístup, že dobre moja, tak poď vráť sa naspäť k dýchaniu, že teraz medituješ, potom budeš riešiť večeru. Alebo je to naozaj ten kritik, že a, ty nedokážeš ani chvíľu nemyslieť a že to je tiež dôležité, vlastne tam možno trénovať taký ten sebasúcit a takú láskavosť k sebe, že je to prírodzené. A že je to dôležité. Že aspoň som si to všimol, že to je super. Že to je cieľ toho, že na čo som tu.
0: Mne pomohlo si to predstavovať ako keby som chodila do fitka tak trocha, lebo na úvod som sa na seba hnevala, že neviem na nič nemyslieť a časom mi to niektorý z tých autorov o meditácii tak preformátoval v hlave, že vlastne tie myšlienky odídu niekam vždy, lebo proste tak sme nastavení a pointa je ich vždycky tým láskavým spôsobom vrácať k tomu dýchu a že každý ten pohyb, kedy tie myšlienky nájdem a vrátim naspäť, že to je to mm-hmm. ten tréning, kvôli ktorému to robí, a vlastne, že pointa ani nie je byť nejaký dokonale pokojný počas samotnej tej session, tej meditácie, ale cítiť efekty toho počas zvyšku dňa, čo sa myslím, že darí, aj keď tá meditácia samotná mi nejde nejako úžasne podľa mm-hmm. takých tých prísnych kritérií, ale cítim efekt meditácie na zvyšok svojho dňa a na svoj život.
1: Mm-hmm. Podľa mňa je dôležité, že my sami začíname preberať zodpovednosť za seba mm-hmm. aj za svoje myslenie a počas dňa si to vieme všimnúť a vieme sa vrátiť napríklad k tomu, čo sa deje naozaj tu a teraz.
0: Časť úzkosti sa u mňa zvykla prejavovať problémami so spaním. V noci ma niečo zobudilo, napríklad dieťa, ktoré sa chce dojčiť a prvá vec, ktorá na mňa doľahla, bola, že čo potrebujem v najbližších dňoch zvládnuť alebo ako vyriešim nejakú zložitú situáciu, nejaký konflikt alebo ako stihnem nejaké pracovné povinnosti. A keď sa mi to v noci v hlave takto roztočilo, tak moja mysl sa ako keby utrhla z reťaze a začala som hľadať riešenia a stratégie a nevedela som to zastaviť. Prečo je to tak a čo by ste mi poradili v takej situácii?
1: V tom nočnom režime ten mozog inak funguje, takže keď niečo je ako keby nedoriešené, tak hneď sa to pýta na nejaké riešenie, lebo nám to tam svieti ako kontrolka a mozog si všimne, je hore, tak rýchlo ideme na to. A Čo je podľa mňa dôležité aj ťažké, je trénovať, že ako keby nechytiť sa toho vôbec, že si to všimnúť, že áno, to je tu, ale hodím na to nejakú plachtu a odložím to na ráno alebo že naozaj ja so svojimi klientami vyrábam taký, že trezor, že si predstavia nejaký, naozaj, že trezor alebo nejaké odkladacie miesto, že kde môžu odkladať možno nejaké myšlienky alebo ťažké veci, ktoré momentálne nechcú riešiť. Uh-huh. A keď sa na to naučia, tak to veľmi pekne funguje. Že to teraz nechcem riešiť, nemám na to kapacitu, tak to tam odložím, ale viem, že sa k tomu vrátim, keď bude na to priestor.
0: Aké sú nejaké ďalšie techniky uzemnenia? Celkovo. Čo odporúčate svojim klientom?
1: Niekedy je fajn robiť aj nejaký šport alebo nejaký pohyb,
0: uh-huh.
1: že ísť sa napríklad len rýchlo prejsť. Že naozaj niektorí ľudia vôbec celý týždeň nevindú z domu. Hej. Aj teraz, ako bola korona, tak nebolo prečo. <laughs> Ale že niekedy naozaj pomôže sa len prejsť okolo domu a mať ten pohyb a mať nejakú tú inú činnosť, alebo naozaj robiť možno niečo čo človeku vyhovuje, že pre niekoho je to yoga a niekto potrebuje niečo iné rýchlejšie, ale je fajn mať ako keby aj také iné zameranie.
0: Ten pohyb je super vec, to som zistila ešte aj pri práci, že keď na mňa niekedy doľahne úzko z toho, či stihnem deadliny alebo či robím veci v dobrej kvalite, tak moja bežná reakcia zvykla byť, že sa prikovám k počítaču a nevstanem, kým to nedokončím. Lenže som zistila, že keď mi teraz nejde od ruky a začnem byť nervózna, tak vyslovene potrebujem pauzu a potrebujem pohyb ideálne práve pre chacku a že keď si takto pochodím povonku a vrátim sa k počítaču, tak skoro vždy mám nejaký nový pohľad na vec a napadnú mi nejaké lepšie myšlienky. Ďalšia vec, ktorá mi pomáha, je také vedomé, ako keby získavanie odstupu od problému, do ktorého som sa ponorila. Napríklad, si pamätám jeden moment počas terapie, keď som si tak naozaj uvedomila, že som rovnako hodnotná, aj keby som robila nejakú napríklad banálnu prácu, alebo aj vtedy, keď sa mi niečo nedarí, že práca je to, čo robím, nie to, kto som.
1: Uh-huh, uh-huh. Že seba tak ako keby oddeliť od tých vecí, ktoré produkujem, že uh-huh. ja mám tú svoju hodnotu bez ohľadu na to, že čo robím alebo čo nerobím, že to je dôležité. A ešte vlastne z takých vecí, čo pomáha, je niekedy sa naozaj vrátiť do toho, že, že tu a teraz som v bezpečí, že tu a teraz mi nič nehrozí. Mm-hmm. Alebo takisto, že keď počúvame rôzne príbehy, čo ako sa stalo a že niektorí ľudia začínajú byť úzkostní, že im sa to môže stať, alebo majú také všelijaké predstavy, je fajn sa vrátiť k tomu, že, že toto nie je môj príbeh, Hej. že ja mám iný.
0: Vnímate to aj vy, že v našej kultúre veľmi uznávame výkon a produktívnosť, že samotná táto vec na nás vytvára ohromný tlak. Ako keby byť zanepráznený je taká badge of honor, že všetci potrebujú nejaké moje služby, moje myslenie a, a tým pádom mám hodnotu. Vplýva aj toto na úzkosti?
1: Určite áno, že bezo mňa sa svet nezaobíde, že mám potrebu, že robím od nevidím do nevidím. A ešte aj keď kolegyňa ma poprosí, aby som jej správala prácu, tak to urobím, mm-hmm. ale že vlastne ja sa vôbec nepočúvam, že kde sú tie moje hranice, že moje telo možno už od tretej kričí, že má dosť, ale ja ešte do osmej potiahnem, lebo vôbec nevnímam to telo, že mi nesie nejakú informáciu.
0: Hej, a možno, že máme vlastne aj také nerealistické očakávania od toho, že čo je pre človeka vlastne únosné a zdravé, keď chce dlhodobo dobre fungovať. A úplne peklo je podľa mňa predstava, že vieme multitaskovať, alebo že by sme sa o to mali snažiť. Ja som zvykla napríklad si myslieť, že iba jesť, a nič iné pritom nerobiť, že to je taký premárnený čas, že tá činnosť je príliš banálna. A teraz vidím, ako toxické to uvažovanie uh-huh. pre mňa bolo, že vlastne aj takéto banálne činnosti sa dajú využiť na tú mindfulness v podstate, uh-huh. že, že si viem na chvíľu oddychnúť pri jedení a skúšať sa sústrediť len na túto jednu vec.
1: Akože ono sú také bežné činnosti, ktoré denne robíme a niekedy je fajn si vybrať jednu, že ktorej sa budeme naozaj vedome venovať, že uh-huh. napríklad tomu jedeniu alebo sprchovaniu. A naozaj to môže priniesť taký efekt, že, že zistíme, že to jedlo, ktoré jeme, nám vlastne nechutí. Mm-hmm. Ale som na ní naučená, že toto sa jedáva a čo mi dajú, tak to zjem celé. Ale že naozaj môže to byť úplne inak, Alebo že mi nevyhovuje tá, ja neviem, studená voda, ktorou sa sprchujem, lebo musím. Hej ale že vlastne to telo má nejakú informáciu pre nás a je fajn ju počúvať, lebo keď prídu už tie úzkosti, tak je to už taký alarm, že halo, halo, že ty ma vôbec nepočúvaš, ty ma totálne ignoruješ a ja ti nesem tú posolstvo, že ty máš nejaké prežívanie, nejaké pocity a že to telo je veľmi múdre, ono veľmi dobre vie, že čo treba a netreba. Ale že vrácať sa naspäť k nemu, že Hej. čo vlastne chce a potrebuje. Jebá. Ten
0: profesor Judson Bruer, ktorého som spomínala mm-hmm. skôr, mal veľmi zaujímavý jeden taký projekt, kde pomáhali ľuďom odučiť sa fajčeniu. A hovoril, že vlastne Pointa nie je pevnou vôľou nejako prestať fajčiť, ale začať si všímať, že čo mi to prináša, ako sa vtedy cítim. A hovoril, že veľmi časté bolo, že keď tí ľudia prestali bezmyšlienkovito fajčiť, ale naozaj sa na to sústredili, že čo mi to dáva, tak si všimli, že to je hnusné, že im to vlastne nechutí a že roky fajčili bez toho, aby si toto uvedomili. Že to je skoro až ako taká jemná disociácia, sa mi zdá, že fajčím, lebo tá látka, čo si mi mm-hmm. dodáva, ale že úplne zabudnem, že to je... Že mi to nechutí, mm-hmm. že to robím napriek tomu. Ďalší objav, ktorý mi pomohol pri úzkostiach, bol ten, že mám nárok si stanovovať hranice. že Keď sa cítim pod tlakom, zastavím sa a premyslím si, že čo je v tejto konkrétnej veci moja zodpovednosť a čo je naopak úloha iných ľudí. A pripomeniem si, že ja nemám zodpovednosť za pocity iných dospelých ľudí, že to je ich biznis, ich úloha sa o ne postarať. Ako často riešite toto? Mm-hmm. Veľmi vás? často.
1: <laughs> <laughs> to ja si myslím, že to je veľká časť tých úzkostí, že naozaj sme naučení možno aj tou kultúrou alebo spoločnosťou, že, že my máme byť tí, dobrí. Mm-hmm. A to znamená, že máme vyhovieť, povedať áno, alebo urobiť všetko, čo po nás chcú, lebo keď povieme nie, tak sa stane katastrofa alebo nás nebudú mať radi. To tak nie je, že vždycky určite niekto bude, kto nás bude mať ráda aj bez toho, hej? že keď poviem niekde, že tuto nie, ale príjem treba z domov, kde mám fajn vzťah, ale tam uh, je to OK.
0: Hej, že možno to aj vyselektuje ľudí, ktorí sú na našej vlne a sú pre nás príjemní.
1: <laughs> možno hej, ale často sa mi stáva, že klienti, keď začnú si toto všímať, že začnú hovoriť, že nie. A začnú vnímať seba, že ako sa v tom majú, v tých jednotlivých situáciách, tak prídu na to, že ktoré vzťahy sú aj pre nich nejakým spôsobom funkčné. Mm-hmm. A zistia, ktoré sú možno len také kvázi využívacké vzťahy, Hej. že stále niekto len od nich že akože niečo chce, 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 ale nie je tam vlastne tá druhá strana, k- že nie je to vzájomné. Až zistia to až vtedy, keď ja začnú si všímať, že čo potrebujú oni a čo nepotrebujú. že Až vtedy vlastne vyselektujú možno takýchto ľudí, ktorí za normálnych okolností by sme vo som živote nemali.
0: Ešte ste spomínali, keď sme sa rozprávali pred týmto rozhovorom, že ste priniesli na Slovensko nejaké, nejakú techniku zaujímavú, ktorá môže ľuďom pomôcť, povedzte nám o nej viac. Mm-hmm.
1: Tak volá sa to, tiari, je to vlastne také sú to cvičenia zamerané na trámu, stres, a na také uvoľnenie, hlavne nejakého stresu. Na Slovensku máme zatiaľ jednu certifikovanú, a babu, ktorá to robí, dúfam, že aj ja viem čo skoro, <laughs> ale je to vlastne o tom, že pre telo je prirodzená taká pouzácia, že keď sme v strese, tak je telo stiahnuté, aby chránil orgány, aby sme nejakým spôsobom prežili, aj bez ohľadu na to, čo sa deje vonku. A keď sme v pohode, tak vlastne sa vráti telo do takej akože pohodičky. A vlastne takáto pouzácia je prirodzená. Ale keď máme veľa toho stresu a nie je tam priestor na nejaké uvoľnenie, tak sme stiahnutí a tá nervová sústava a mozog fungujú na tom štýle, že sme stále ako keby v ohrození. Mm-hmm. A tieto jednotlivé cvičenia pomáhajú telo vrátiť do takého jej prirodzenej rovnováhy a cez tras, ktorý je prirodzený vlastne aj cicavcom. Že keď antilopu naháňa gepard a unikne, tak sa otrasie a ide ďalej. Hej. A ide znova žrať a nemá už žiadnu traumu žiadneho geparda. A toto vlastne máme aj my v tej nervovej sústave ako výbavu, ale nepoužívame to, lebo proste máme ten sociálny mozog, Takže nebudeme sa triasť po písomke, lebo Aha. by sme boli za čudákov. Ale vlastne tento prirodzený proces nervovej sústavy sa dá využiť na to, že my ako keby sa dostaneme cez tie cvičenia, unavíme jednotlivé svaly, ktoré sú s tým spojené a príde k takému trasu alebo chveniu alebo nejakým spôsobom k nejakým pohybom a prichádza taká uľava alebo uvoľnenie toho mhm. tela.
0: Ako to vyzerá? Ako to navodiť u klienta? Alebo sám u seba? Uh-huh. Ako si to má navodiť? A
1: vlastne vyvinul to David Berceli, ktorý vlastne humanitárny pracovník, ktorý chodil po krajinách vlastne tretieho sveta, kde boli vojny a všimol si, ako ľudia reagujú na stres. A všimol sa aj to, že deti po nejakom výbuchu sa vlastne prirodzene vytrasli a nemali nejakým spôsobom žiadnu, ako keby tráumu potom z toho. Aj každý z nás určite možno má nejakú spomienku, že po nejakej udalosti, keď sa niečo národné stalo alebo stresujúce, tak telo malo takú tendenciu sa chvieť alebo triasť. A to bolo to, čo vlastne chceme navodiť aj v tom tele tieto jednotlivé cvičenia robia ešte s takým svalom, ktorý sa volá, že psoas. Je to taký veľký sval, ktorý spája chrbticu so stehnami, akože so stihnými kostiami. Vlastne prepája ako keby tie tela a má to funkciu, že keď sme v strese, tak sa stiahuje. A keď je veľmi stiahnutý, tak môžeme to cítiť, že nás boli hlava v strese, že vlastne všetko, hej, so všetkým súvisí. A tie jednotlivé cvičenia, ich je vlastne sedem a tých prvých šest pomáha ako keby unaviť tie svaly alebo ten psoas. A keď sa dostaneme k tomu siedmému cvičeniu, kde sa leží na zemi, máte nohy skrčené, tak vlastne prirodzene prichádza k takému jemnému chveniu alebo možno väčšiemu, že u každého je to iné. A vtedy to je už vlastne ten trask, ten liečivý, ktorý sa volá neurogénny ktorý má akože, to naše telo, tú schopnosť vlastne ako keby vytriasť to, čo potrebuje.
0: Uh-huh. To znie skoro až ako nejaké vyhaňanie diabla.
1: <laughs> <laughs> Hej, ale je to príšto úplne prirodzené, že vlastne telo to robí ako keby samo a uh-huh. my sa učíme vnímať to telo, že kedy máme dosť a kedy ešte treba. Že vlastne učíme sa takú tú reguláciu uh-huh. a je veľmi zaujímavé, že ľudia, ktorí to začnú robiť, napríklad zistia, že mnoho skôr sú unavení ako da kedy. A že mm-hmm. nie je to o tom, že sú unavení, lebo prestávajú vládať, ale že si to začnú všímať o mnoho skôr, že keď už majú dosť. Alebo niektorí, a že tým, že máme tú nervovú sústavu naozaj rôznu, po jednom workshope mi volala taká pani, že ja už som si myslela, že som na dôchodku, že už nič nebudem robiť a zrazu mám takové energie, že Janka to čo, to je úplne úžasné a že ja už som myslela, že už nič a teraz neviem, čo ešte idem robiť. Že zrazu vlastne to telo akože uvoľnilo asi to, čo bolo navyše a dostavila sa tá energia, ktorá držala to, čo nebolo treba. Takže môže to mať naozaj také rôzne efekty.
0: Tak pre tých ľudí, ktorí trpia úzkosťami, som rada, že ste nás dopočúvali až sem. Súcitím s vami, je to otrava, ale má to riešenia. Takže prosím, prosím, čítajte si o tom, prečítajte si niečo o meditácii a vyhľadajte pomoc. Ja mám teraz v živote veci nastavené veľmi fajn, robím to, čo ma baví, som v manželstve s človekom, ktorý má výborný vplyv na môj nervový systém. Takže moja hlavná výzva teraz je držať sa veci, ktoré som spomínala a strážiť sa, aby som napríklad pri práci neprepadla do takéhoto over-functioning módu. Čiže aby som sa držala svojich hodnú od preferencií a nie napríklad očakávaní okolia. Vy máte aké ciele, čo sa self-care týka, aby ste boli v pohode?
1: A tak ja osobne cvičím qigong, to mi tak pomáha sa tak možno vrátiť k sebe, dostať nejakým svojim, akože trocha sa tak stíšiť uh-huh. a mať taký možno čas pre seba. A ešte čo mi dobre robí je, že občas, keď mám naozaj na to priestor, tak malujem, uh-huh. že mám vlastne úplne niečo také iné, kde môžem vyplnúť a môžem úplne ako keby rozvíjať alebo používať inú časť mozgu, ktorú bežne, bežne používam.
0: Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Bolo to veľmi príjemné. A na záver nám ešte odporúčte nejakú dobrú knihu.
1: Veľmi dobrá kniha je takže Círka Nicot, mm-hmm. ktorá hovorí o tom, že ako sa biologicky postarať o seba a o svoje telo, aby sme možno aj tým úzkostiam sa vyhli. A druhá ešte je, ak môžem, je Jasne. taká veľmi láskavá a súcitná kniha, teda na také pohľadenie duše, je vlastne Chlapec krtko, líška a kvoň. A to je veľmi taká, akože, keď sa chcete tak akože postarať o seba, tak to je... Predospelých, taká... hej? Predospelých.
0: Uh-huh. Uh-huh. Super, ďaká. Dnes som sa rozprávala s psychologičkou a psychoterapeutkou Jankou Vyskočil.